0: ¡Hola! Estás escuchando Diario Ser, un espacio abierto y dedicado a compartir experiencias, hábitos, ideas, literatura y enseñanzas que me han ayudado a evolucionar emocionalmente. Inspirarte a generar cambios en tu vida y que te ayuden a crecer más creativa y apasionadamente es mi objetivo. Mi nombre es Carolina Gómez y te invito a ser parte de mi Diario Ser. Y aquí, un nuevo episodio. Hola querido oyente, bienvenido de nuevo a un episodio de Diario Ser. Mi nombre es Carolina Gómez y este es el séptimo episodio de este podcast. La semana pasada no subí episodio nuevo por cuestiones personales, pero aquí estamos de nuevo y estoy muy agradecida por tu tiempo y tu espacio. Gracias por haber reproducido este episodio y estar aquí escuchándome, acompañándome y conectándote conmigo de esta manera. Gracias. El episodio de hoy es una continuación del episodio anterior, así que si no lo has escuchado, asegúrate de hacerlo y regresa a este episodio cuando lo hayas terminado. Espero que encuentres inspiración en ambos o en uno o quizás en todos. De todas maneras, gracias. Son muchas las ocasiones en las que nos perdemos pensando en el futuro, en lo que será, en lo que podríamos hacer para evitar que ciertas cosas sucedan. En otras ocasiones nos aferramos a eventos pasados, a lo que fue, a lo que hicimos bien, a lo que consideramos errores cometidos y a las heridas aún abiertas de eventos pasados y dolorosos finales en nuestras vidas. Yo he vivido en ocasiones como estas, mucho del futuro, un poco más del pasado, pero no mucho del presente. Por eso decidí reflexionar sobre las cosas que pienso, en las que creo y en las que debo cambiar. Quise hacer esto principalmente porque me había afectado indudablemente por la ansiedad que me estaba generando pensar en el futuro y, y en lo que depararía. No negaré que aún me sucede, pero he buscado maneras y soluciones para acabar con estas tendencias que me incitan a pensar sobre el futuro más de lo que debería. Tenemos fuertes creencias sobre la vida en general, al igual que la profunda convicción que poseemos en las ideas que solamente creamos en nuestra cabeza. Una vez leí, muchas de las cosas en tu cabeza son creaciones de tu propia imaginación, o algo así, lo leí en inglés, estoy tratando de buscar la mejor manera de traducirlo ahora. Esto es sin duda alguna totalmente cierto. ¿Cuántos han sido los momentos en los que nos llenamos de ideas y creamos escenarios en nuestra cabeza que no han sucedido, que probablemente no sucederán y que no son reales. Yo personalmente la hago todo el tiempo, siendo totalmente honesta con ustedes. He sido víctima de esa tendencia. Por más obvio que sea, es necesario resaltar esto. Los hechos hablan por sí solos, pero crearlos en nuestra cabeza técnicamente nos impulsa a generar expectativas o hacernos sufrir por el grado de ansiedad al que nos vemos sometidos debido a la desproporcionada ansiedad que nos infundimos. Por eso he querido hablar sobre esto hoy, una continuación del episodio anterior en el que hablo sobre la importancia de vivir en el ahora. Hoy el turno es para los tips, las ideas, los hábitos, las soluciones que me han ayudado a ser y vivir más presente, y cómo estos han cambiado mi vida significativamente. No son muchos, en realidad son tres, pero cabe aclarar que han sido muy importantes y significativos, y me han cambiado la vida, muy beneficiosos en realidad. No soy terapeuta, psicóloga, ni mucho menos una experta pero la literatura y la práctica me han ayudado a llegar a un punto de seguridad en el que siento que puedo compartir esto con alguien más. Y pues, aquí estoy. Quiero aclarar que estos son solo tips y hábitos que me han ayudado y que considero podrían ser de gran ayuda para otros. Los tres que quiero compartir y cubrir hoy están conectados y respaldados por filosofías como el estoicismo, el taoísmo y religiones como el budismo, entre otros. Quiero empezar con la respiración y este sería mi tip número uno. Respirar es una acción biológica totalmente natural. Sin embargo, se nos olvida por completo que estamos respirando y mucho más cómo lo hacemos. Tomarnos unos minutos para observar nuestra respiración tiene resultados increíbles y nos ayuda a concentrarnos en la naturalidad con la que lo hacemos y cómo hace sentir a nuestro cuerpo y a nuestra mente también, además de ayudarnos a reconectarnos con el presente. Tomarnos un par de minutos para respirar profundamente y observar cómo inhalamos y exhalamos es tan beneficioso. A mí personalmente me funciona de maravilla. Cada vez que me encuentro pensando en el futuro o pensando demasiado en cosas externas, trato de recordarme respirar profundamente y dejarme simplemente observar mi respiración. Puedo declarar esta una de las mejores prácticas en mi vida. Es por esa misma razón que meditar es tan fundamental. No medito tanto como lo hacía antes, pero definitivamente esa misma práctica me ha ayudado a vivirme ahora y a enfocarme en mi respiración siempre teniendo presente que respirar me conecta conmigo y que visualizar lo que estoy sintiendo y observar lo que tengo en el presente es lo más importante. Tip número 2. Aprender algo nuevo. Aprender algo nuevo cada vez que tengo la oportunidad ha sido sin duda un hábito muy bien construido y mantenido a lo largo de mis años. No hay nada como aprender algo de nuestro interés personal y enfocarnos plenamente en estudiar y construir nuevos conocimientos en base a esto. La sensación que tengo después de estudiar algo que me gusta es maravillosa. La tranquilidad que siento después de darme un tiempo, no necesariamente horas tras horas estudiando, debo aclarar, y aprender algo que me ayuda a crecer es tan beneficioso como observar mi respiración. Por ejemplo, actualmente estoy muy enfocada en estudiar mandarín y coreano. Los alterno todo el tiempo y siempre busco maneras de extraer tanto como puedo del ambiente en el que vivo, principalmente porque me lo permite. Vivir en China me ha ayudado a concentrarme en aprender el idioma con mucha más seriedad. Y alternarlo con otros idiomas satisfactoriamente. También estudiar sobre otros temas como salud y nutrición, aprender todo esto ha sido altamente beneficioso. Y no me arrepiento de haber invertido horas de más durante el proceso de aprendizaje de estos. Últimamente veo mucha gente en internet experimentando en la cocina, creando recetas, replicando otras y aprendiendo cada vez más a cómo perfeccionar lo que están aprendiendo. Y esto me parece increíble. Yo también me he visto beneficiada por el tiempo extra en casa para aprender sobre culinaria y poner en práctica todo lo que sé, que no es mucho, pero es suficiente. Todos estos hábitos nos generan la posibilidad de enfocarnos en el presente y de disfrutar todo lo que tenemos ahora sin importar las circunstancias. Solo importa la hora y de la hora debemos sostenernos. Por supuesto, estudiar algo nuevo siempre será beneficioso. La disposición que tengamos al hacerlo también es importante, pero siempre recordando que todo se construye paso a paso y que la velocidad con la que avanzamos es suficiente, que aprender es continuo y que jamás dejamos de hacerlo. Tip número 3. Darnos más tiempo para hacer las cosas que disfrutamos. Ese es el tercer y último tip que quiero compartir con ustedes. Hacer lo que nos hace feliz es sin comparación alguna una fuente de tranquilidad, equilibrio y enfoque. Darnos el tiempo que necesitamos y queremos para practicar lo que sabemos, para aprender más de lo que nos inspira y para poner en práctica todo lo que nos genera alegría y emociones vibrantes. A todo eso debemos dedicarle muchísimo más tiempo. Yo personalmente me encuentro en mi elemento cuando pinto y creo. Entonces a esto le dedico más tiempo, mientras se me presente la oportunidad, cabe aclarar. No hay nada en el ámbito creativo que me haga más feliz que pintar, crear, aprender y mejorarlo. Pintar es una dosis curativa para mí, y sé que son muchas más las prácticas y hobbies que hacen felices e inspiran a otros. Por ejemplo, mi hermana cuando maquilla es cuando más feliz se encuentra. Mi mamá cuando se sienta a leer por las tardes es cuando más feliz se encuentra. Otros cuando se toman la tarde para tocar un instrumento es cuando más inspirados y felices se encuentran. Otros cuando cocinan, otros cuando van al gimnasio, otros cuando salen a fotografiar las calles, entre otros. Son muchas las actividades que nos hacen felices, que deberíamos hacer más y que definitivamente deberíamos edificar con mucho más soporte en nuestro presente. También para el futuro y el tiempo que nos ayudará a ser mejores en lo que hacemos. Por eso digo, démonos más tiempo para hacer lo que amamos, encontrémonos inspirados, enfocados y amando en el presente. Siempre recordemos que todo toma tiempo, construir un hábito toma días, horas, práctica, disposición y eventualmente edificamos algo grande e importante para nuestro crecimiento personal y paz mental. Respiremos profundamente, observemos nuestra naturalidad y biología, estudiemos y aprendamos sobre temas que nos inspiren, y no dejemos de hacer lo que nos hace feliz. Ojalá dedicarle más tiempo a esas actividades que nos inspiran y que nos ayudan a vivir nuestro presente. Y estos son los tips que quería compartir, y son muchos los otros que quiero compartir. Así que quédate conmigo porque ese es nuestro diario ser. Estamos aquí para inspirarnos, para conocernos y para aprender. Espero que hayas encontrado una fuente de inspiración en este episodio y que logres darte el tiempo para hacer lo que te inspira y amas. Nos escuchamos en un próximo episodio. Chao. Gracias por tomarte el tiempo para escucharme. Espero que hayas encontrado en ese episodio una fuente de inspiración. Asegúrate de suscribirte para que no te pierdas mis próximos episodios. Puedes escucharme en Spotify, Anchor y Castbox. Dejaré mi información en las notas. Gracias infinitas, querida y querido oyente. Este es nuestro diario